0: 嘿， 大家 好， 我是你们的老朋友小岛。今天 呢， 小岛将继续和大家分享《傲慢与偏见》第五十二章。伊丽莎白果然如愿以 偿， 很快就接到了回信。她一接到 信， 就跑到那清静的小树林里去。在一张长凳上坐下 来， 准备读个痛 快， 因为他看到信写的那么 长， 便断定舅母没有拒绝他的要求。亲爱的外甥 女， 刚刚接到你的来 信， 我便决定以整个上午的时间来给你写回 信， 因为我估量三言两语不能够把我要跟你讲的话讲个明白。我得承认，你所提出的要求很使我诧异。我没有料想到提出这个要求的竟会是你，请你不要以为我这是生气的话。我不过说，我实在想象不到你居然还要来问。如果你一定要装作听不懂我的话，那只有请你原谅我失礼了。你舅父也跟我同样的诧异，我们都认为达西所以要那么做，完全是为了你的缘故。如果你当今一点也不知道，那也只好让我来跟你说明白了。就在我从朗伯恩回家的那一天，有个意想不到的客人来找你舅父，那人原来就是达西先生，他跟你舅父关起门来。密谈了好几个钟头。等我到家的时候，事情已经过去了。我当时倒并没有像你现在这样好奇。他是因为发觉你妹妹和伟汉的下落，特地赶回来，赶过来跟加蒂娜先生说一声。他说他已经看到他们，而且跟他们谈过话，跟伟汉汉谈过好几次，跟迪莉亚谈过一次。据我所，所看来，我们离开德比郡的第二天，达西就动身赶到城里去找他们了。他说：“事情弄到如此地步，都怪他不好，没有及早揭露伟汉的下流品格，否则就不会有哪一位正派姑娘会把他当作是知心，会爱上他了。”他竟然纠责，引咎自责。因为这次的事情都得怪他当初太傲慢，因为他以前认为悔恨的品格自然而然的会让别人看穿，不必把他的私人行为都一一揭露出来，也能使他自己有失体统。他认为这都是他自己一手造成的罪恶，因此他这次出面调停，设法补救，实在是义不容辞。他自己承认。他是要干预这件事情的动机就是如此。如果他当真别有用心，也不会使他丢脸。他在城里待了好几天才找到他们，可是他有线索可找，我们可没有。他也是因为自信有了这点小把握，才下定决心跟紧着我们而来。好像一位杨吉太 太， 她早就做过达西小姐的家庭教 师， 后来犯了什么过错被解雇 了， 便在爱德华弄了一栋大房子分租过活。达西知道这位杨吉太太跟伟汉极其相 熟， 于是他一到城里便上他那儿去打听他的消息。他花了两三天功 夫， 才从他那儿那儿把事情探听明白。他想，雅奇太太早就知道韦汉的下落，可是不给他贿赂，他绝不肯讲出来。他们俩确实是一到伦敦便到他那里去，要是他能够留他们住，他们早就住在他那儿了。我们这位好心的朋友终于探听出了他们在某某街的住址，于是他先去看韦汉，之后他又非要去看迪莉娅不可。据他说，他第一件事情就是劝迪莉雅改邪归正。一等到和家人说通了，就赶快回去，还答应替他帮忙到底。可是他发现迪丽雅坚决要那样搞下去，家里人一个都不在他心上，他不要他帮忙，他无论如何也不肯丢掉伟汉。他断定他们俩迟早要结婚，早一天迟一天毫无关系。于是他想，他第一次跟韦汉韦汉谈话的时候，明明发觉对方毫无结婚的打算。如今，其实迪莉雅存在着这样的一念头，当然只有赶快促成他们结婚。韦汉曾经亲口承认，他当初所以要从民兵团里逃出来，完全是由于为赌债所逼。至于迪米亚这次私奔所引起的不良后果，他竟毫不犹豫的把它完全归罪于他自己的蠢笨。他说他马上就要辞职，在到事业前途，他简直不堪设想。他应该到一个什么地方去找份差事，可是又不知道究竟去哪儿。他知道他快要没有钱生活下去了。达西先生问他为什么没有立刻跟你妹妹结婚，因为班纳特先生算不上什么大阔人，可是也能够帮他一些忙。他结婚以后，情境一定会有利一些。但是他发觉韦翰回答这话的时候，仍然指望着到别的地方去另外看门亲事，以便扎扎实实的赚进一笔钱。不过，他目前的情况即使如此，如果有救急的办法，他也未始不会心动。他们见了好几次面，因为有好的地方都要当面商讨。韦汉当然漫天讨价，结果总算减少到一个合理的数目。他们这些一切都商讨好了。达西先生的下一步就是把这件事情告诉你舅父，舅父。于是他就在我回家的前一天晚上到天安寺街来进行一次访问。当时加迪娜先生不在家，达西先生打听到你父亲那天还坐在这儿，不过第二天早上就要走。他以为你父亲不是像你舅父那样一个好商量的人，因此决定等到你父亲走了以后再来看你舅父。他当时没有留下姓名。直到第二天，我们还只只是知道有位某某先生到这儿来过，找他有事。星期六他又来了。那位，那天你父亲已经走了，你舅父在家。正如我刚才说过的，他们俩便在一起谈了许久。他们星期天又见了面，当时我也看见他的。事情一直在星期一才完全谈妥。一谈妥之后，就派专人送信到朗伯恩来。但是我们这位贵客实在是太固执，人们纷纷指责他的错处,处。今天说他有这个错处，明天又说他有那个错处。可是这一个才是他真正的错处,处。这样的事情都非得由他亲自来办不可。其实你舅父非常愿意，全盘包办。他们为这件事情争执了好久。其实对当事人来说，无论是男方女方都不配享受这样的对待。可是你舅父最后还是不得不依从他，以致非但不能替自己的外甥女稍微尽点力，而且还要无劳鞠躬，这完全和他的心愿相违。我相信你今天早上的来信一定会使他非常高兴，因为这件惊人之美的事从此可以说个清楚明白，使那应该受到赞美的人受到赞美。不过，丽翠，这件事只能让你知道，最多只能说给吉英听。我想你一定会深刻了解到，他对那一对青年男女尽了最大的力。我相信。他替他偿还的债务一定远在一千磅以上，他且除了他自己名下的钱以外，另外又给他一千磅，还给他买了个官职。至于这些钱为什么得由他一个人付，我已经在上面说明了理由。他说：“这都怪他自己不好，怪他当初考虑欠妥，坚持过分，也计掉人家不明了韦汉的人品。”结果使人家上了当，把他当做好人。这番话或许有几分道理，不过我却觉得这种事既不应当责怪他的坚持过分，也不应当怪别人坚持。亲爱的丽翠，你应当明白，他的话虽然说的这样动听，我们要不是鉴于他别有用心，你舅父绝不肯依从他。一件事情。都决定了以后，他便回到彭伯里去应酬他那些朋友。大家同时说定，等他举行婚礼的那天，他还得再来伦敦，办理一切有关金钱方面的最后手续。现在，我把所有的事情都讲给你听了。这就是你所谓会使你大吃一惊的一篇叙述。我希望至少不会叫你听了不痛快。迪莉娅上我们这儿来住，维汉也经常来，他完全还是上次我们在哈福德郡见他时的那副老样子。迪莉娅待在我们这儿时，他的种种行为举止的确叫我不很不满。我本来不打算告诉你，不过星期三接到吉英的来信，我才知道他回家依然故态附萌。那么，告诉你了。也不会使你有不有什么新的难过。我几次三三番一本正经地跟他说，他这件事情做得大错特错，害得一家人都痛苦悲伤。哪知道我的话他听也不要听。有几次我非常生气，但是一记起亲爱的伊丽莎白和吉英，看他们面上，我还是容忍着。达西先生准时来到时，正如迪莉雅所告诉你的，他参加了婚礼。他第二天跟我们在一起吃饭，第三天或第四，第星期四又要进城去。亲爱的丽翠，要是我利用这个机会说，我多么喜欢他，你会生我的气吗？他对待我们的态度，从任何方面来说。都跟我们在德比郡的时候同样讨人喜欢，他的见识，他的言论，我都很喜欢。他没有任何缺点，只不过稍见活泼。关于这一点，只要他结婚结得当心一点，娶个好太太，他也许会让他给教好的。我认为他很调皮，因为他几乎没有提过你的名字，但是。调皮倒好像成了时下的一种风气。如果我说的太放肆，还得请你原谅，至少不要处罚我太厉害。将来连彭博里也不允许我去啊！我要把那个花园逛遍了，才会心满意足。我只要弄一辆矮矮的双轮小马车，架上一对漂亮的小马就行了。我无法再写下去。孩子们已经嚷着要我，要了半个钟头了。你的舅母， M, 嘉 ，M. 加丁娜，九月六日，写于天恩寺街。伊丽莎白读了这封信，真的是心神荡漾。他的这种心情，叫人家弄不明白，他是高兴多于苦痛，还是苦痛多于高兴。他本来也曾隐隐约约、疑疑或或的想到，达西先生可能会成全他妹妹的好事，可是他又不敢往这方面多想，怕他不可能好心到这个地步。另一方面，他又顾虑到，如果他当真这样做了，那又未免情谊太重，报答不了人家，因此又痛苦。如今这些揣测却成了千真万确的事实。想不到他那天就会跟随着他的旧父母赶到城里去，他不惜担当起一切的麻烦和艰苦来探讨这件事情，他不得不向一个他所深恶痛绝极其鄙视的女人去求情，他不得不委曲求全，同一个他极力要加以回避，而且连名字也不愿意提起的人去见面，常常见面，跟他说理。亏劝他，最后还不得不贿赂他。他这般仁至义尽，只不过是为了一个他既无好感又不器重的姑娘。他心里轻轻的说：“他这样做都是为了他。”但是，在想到一些别的方面，他立刻就不敢再存这个希望。他马上感觉到，他本可以从虚荣心出发，认为他确实爱他。可是，他哪能存着那么大的虚荣心？希望他会爱上一个已经拒绝过他的女人。他不愿意跟伟汉做亲戚，这种心情本来也极其自然，又哪能指望他去迁就？更何况，跟伟汉做金，做连金。凡是稍有自尊心的人都容忍不了这种亲戚关系，毫无问题。他为这件事出了很大的力，他简直不好意思去想象他究竟出了多大的力。所以，他要过问这件事情，理由已经由他自己加以说明，你不必多费思索就可以深信无疑。他怪自己当初做事欠妥。这自然讲得通。他很慷慨，而且有资格可以慷慨。虽然他不愿意认为他这次主要是为了他，可是他也许可以相信他对他依旧未能忘情。因此，遇到这样一件与他心心劲攸关的事情，他还是愿意尽心竭力。一想起这样一个人对他们情意隆重，而他们。无法回报，却真是痛苦，说不尽的痛苦。